Читая Евангелие от Марка, мы дошли до кульминации этого Евангелия. Мы увидели в последних проповедях, как ученики исповедуют Иисуса Христом, то есть Мессией, Царем. Это великое исповедание прозвучало из уст Петра как представителя всей группы 12. После этого Иисус стал открыто говорить о том, что Ему предстоит претерпеть казнь в Иерусалиме. Он объяснял ученикам, что и для них путь ученичества подразумевает готовность отречься от себя, то есть от эгоистичной жизни, от жизни ради себя, ради своих интересов, и также взять свой крест. Понимая, что это высокая цена, Иисус объяснял ученикам, что их ждут не только страдания. Потерять временные земные удовольствия стоит, потому что душа ценнее всего, что есть в этом мире. И кроме того, каждый человек в определенный момент предстанет перед грядущим сыном человеческим во славе. Так он называл себя, сын человеческий, он использовал этот царский титул. Сын человеческий придет во славе, то есть крест это не конец, страданиями все не закончится. И подобным образом те, кто последовал за Иисусом, может быть испытал скорби, страдания, гонения со стороны властей, но и для них это не вся история, они также войдут во славу. Поэтому в следующем рассказе Евангелист Марк показывает, как Господь дает возможность своим ученикам немного вкусить будущую славу. Они видят, как Иисус преобразился. Про персидского царя Аббаса рассказывали, что он любил переодеваться и выходить в город, чтобы никто его не узнавал. И так он хотел лучше узнать, чем живут простые люди. Однажды он пошел в общественную баню, он сел рядом с кочегаром и стал с ним беседовать. Наступило время ужина, бедный кочегар решил поделиться со своим собеседником едой. После этого царь Бас стал регулярно навещать кочегара, а тот, в свою очередь, делился с ним своим скромным ужином и по-дружески беседовал. Думая, что его собеседник – это простой бродяга. Наконец наступил момент, когда царь решил открыть себя кочегару, открыть, кем он на самом деле является. Он сказал, за то, что ты был так добр ко мне, проси у меня любой подарок. Но кочегар ответил, ты уже подарил мне больше, чем я могу просить. Ты подарил мне дар дружбы с тобой. Их отношения действительно сохранялись дружескими до смерти. Шах Аббас был не единственным царем, оставившим славу, чтобы проводить время с простыми людьми. Точно так же Иисус пришел в этот мир в смирении. Он жил скромно, он жил простой жизнью. Но сегодня мы увидим в Евангелии тот момент, когда он открывает себя своим ближайшим друзьям. Он показывает свою царскую славу и дает возможность увидеть то, что откроется еще сильнее в будущем. Иисус приоткрывает завесу. 
Он готовит учеников к будущим испытаниям, показывая будущую славу. И сегодня мы вместе с учениками постараемся увидеть эту славу Христа. Давайте вместе прочтем Евангелие от Марка, 9 глава, с 1 по 8 стих. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илию». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел глаз, глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более собою не видели, кроме одного Иисуса. В этом тексте нам показано с 1 по 3 стих «Слава Христа в Его преображении». Там с 4 по 6 «Слава Христа в Его особенных собеседниках» и с 7 по 8 стих «Слава Христа в Его близости с Богом Отцом». Давайте по порядку посмотрим, что же произошло с Иисусом в этот день и с Его учениками. Для начала обратите внимание, что 8 и 9 главы очень тесно связаны между собой. Иисус, заканчивая говорить о высокой цене ученичества дает ученикам такое ободрение, которое мы читаем в первом стихе. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в стиле. Иисус обещает своим ученикам увидеть Царство Божие, причем это должно произойти до их смерти. Знаете, эти слова у многих толкователей Нового Завета ну, вызывали вопросы и сомнения, и даже некоторые считали, что эти слова Иисуса не исполнились. Ведь Царство Божие не пришло на землю. Иисус не стал политическим освободителем Израиля. Но очевидно, что речь шла не об этом. Царство Божие в Библии – это динамическое понятие, это прежде всего правление Бога, которое приходит в жизнь людей. Божье Царство устанавливается там, где проявляется власть Бога. Об этом же Иисус говорил в другой ситуации. Помните Луки, 17 глава, 20 стих. И далее там написано, «Бывший спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие?» Отвечал им. Не придет Царство Божие приметным образом, по крайней мере, в этот момент. И не скажут, вот оно здесь, вот оно там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Или как переведено в переводе Российского библейского общества, Царство Божие уже среди вас есть. Вот о чем говорит Иисус. 
Царство Божие уже проявляется среди вас. Ему не обязательно приходить видимым образом. Это произойдет в будущем, когда будет явлена полнота этого царства на земле. Но уже сейчас мы можем видеть проявление Божьего могущества, Его славы, величия в этом мире. Поэтому слова Иисуса естественным образом нужно понимать, как относящиеся к тому, что произошло через несколько дней на горе преображения. Ученики действительно увидели силу и славу Царства Божьего. Они вкусили то, что еще должно открыться в будущем, когда власть неба придет в полноте на эту землю. Помните, об этом мы молимся в молитве Отче наш. Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И так далее, во втором стихе мы видим, как ученики с Иисусом оказываются на горе, и по прошествии шести дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору, на гору высокую их одних, и преобразился перед ними. Интересный вопрос, о какой горе здесь говорится. Иногда можно встретить такое мнение, что речь идет о горе Фавор. А в православной традиции обычно именно это место считают местом преображения Иисуса. Даже исторически есть пример, когда царица Елена, мать римского императора Константина Великого, совершила паломничество на Фавор в 326 году. И она приказала построить там храм в честь преображения Иисуса и свидетелей преображения Петра, Иакова и Иоанна. Но не только в православной традиции Фавор считают горой преображения, в баптистской истории есть подтверждение тому, что некоторые люди так считали. У нас есть гимн в песенниках «Песня возрождения», не знаю, помните ли вы его или нет, это номер 679, и там есть такие слова. «Миссионские путники здесь отдохнем у источников Божьей воды, на Фаворе побудем». И снова пойдем за Господом мимо вражды. Это образ учеников Иисуса, которые побыли на горе преображения, набрались силы, теперь они готовы к будущим испытаниям, к будущим сражениям. Это очень хороший старый гимн. Мне он очень нравится, я считаю, что его нужно петь. Несмотря на то, что гора преображения, все-таки это, вероятнее всего, не гора Фавор. Современные исследователи Библии приводят несколько возражений против горы Фавор. Во-первых, непосредственно перед преображением Христос находился в районе Кесарии Филипповой. Мы читали с вами об этом Марка 8 главе 27 стих, то есть на севере, на севере Израиля, там, где находилась другая очень высокая гора, гора Ермон. В Евангелиях ничто не предполагает, что Иисус предпринял с тремя учениками далекий путь на юг, где находилась гора Фавор. Во-вторых, описание преображения подразумевает приватную или даже тайную обстановку, поскольку никто другой, кроме трех учеников, не должен был видеть происходящего. Однако мимо горы Фавор в древности проходил крупный торговый путь, что помешало бы Христу оставаться наедине с учениками. Ну и еще один момент, который тоже здесь имеет значение. В Хасманейский римский период и на вершине Фавора находился военный форт. 
То есть прямо на вершине горы. Опять-таки, это помешало бы Христу сохранить это событие в тайне. Поэтому гораздо лучше на роль горы Преображения подходит одна из горных вершин Ермона. Так что да, мы можем сказать, что песенники, песни Возрождения, они не богодухновенные, в них есть ошибки. Итак, поднявшись на гору Ермон, Иисус преобразился перед учениками. Он взял с собой только троих, как мы читаем, Петра, Иакова и Иоанна. Почему именно их? Мы знаем, что в дальнейшей истории именно эти апостолы будут названы столпами церкви. То есть к ним будут относиться с особым уважением. Как писал позднее апостол Павел в послании Галатам, 2 глава 9 стих. «Узнав о благодати Божьей, данной мне, Иаков и Кифа, то есть Петр и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и руку, мне и Варнаве руку общения». Здесь сказано, что они почитаются столпами, то есть к ним относятся с особым уважением. Мы понимаем, что Иисус во время земного служения, Он готовил этих людей. Он именно с ними проводил больше времени. Можно сказать, что они были Его внутренним кругом, ближайшими учениками, ближайшими друзьями. Именно они будут с Иисусом в Гефсиманском саду последние часы перед Его страданиями. И также в этой истории Иисус решает открыть свою славу именно им. И дальше мы читаем, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Божественная слава Христа была немного приоткрыта в этот момент. И она была проявлена как сияние. Одежда Христа стала блистающей. Еще евангелист Матфей добавляет, что лицо его сияло, как солнце. Вы когда-нибудь пробовали смотреть на солнце? Мы все знаем, что это, это больно, да? Мы не можем смотреть на солнце. Подобное сияние увидели ученики. Не случайно в послании к евреям говорится, что Иисус является сиянием Божьей славы. Евреям 1.3. Это сияние напоминает ослепительный свет солнца. Помните еще один важный исторический пример, когда Савл встретился с Иисусом. Что с ним произошло? Он идет по дороге в Дамаск. И вот Христос является ему. И прямо там, по дороге в Дамаск, Савл ослеп. Ослеп от этого сияния. Деяние 9.3. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. После этого три дня Савол не мог ничего видеть, как он будет рассказывать позднее, как от славы света того я лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Яркость света, которая исходила от Христа, была настолько сильной, что Савол ослеп. Вот почему в книге Откровения говорится, что в вечности солнца не будет. Что же будет источником света? В книге Откровения 21 глава 23 стих написано. 
И город не имеет нужды в солнце, ни луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Кто такой Агнец? Это Христос. И от него исходит такое сияние, что это освещает весь святой город Новый Иерусалим. Сегодня христианам нужно не забывать, что мы молимся именно такому Христу. Мы молимся и поклоняемся именно прославленному Христу. Очень часто мы склонны в наших молитвах ну, как-то представлять Христа страдающим, униженным. Мы испытываем к Нему даже какое-то сострадание. Но мы забываем, что сейчас Он уже не страдает. Он вошел в славу. Вошел в славу. Вот почему апостол Иоанн, увидев Христа, первая глава Откровения, он был поражен величием Христа. Мы читаем, что же произошло в тот момент, я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного сыну человеческого, облеченного в падир, и по персяму, поясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные Халка Ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум многих вод. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Заметьте, здесь сказано, сияющее в силе своей. То есть невозможно смотреть. Дальше сказано, что Иоанн говорит, «Я пал к ногам его» как мертвый. Друзья, когда мы, как церковь, собираемся, когда мы поем гимны Христу, мы поклоняемся такому Христу. Когда вы молитесь, вы поклоняетесь такому Христу. Когда вы войдете в вечность, вы предстанете перед таким Христом. Он находится во славе, и в момент преображения ученики имели возможность немного вкусить этой будущей славы. Далее мы видим, как на горе Преображения появляются особенные гости. Мы читаем с 4 стиха. «И явился им Иля с Моисеем, и беседовали с Иисусом». При этом Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть? Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Появление здесь Моисея и Ильи имеет огромное значение. Они оба были выдающимися лидерами Израиля. И еще нужно сказать, что их уход из жизни был достаточно таинственным. Помните, об Илии сказано, что он не испытал смерти, он был живым, вознесен Господу на небесах. Насчет Моисея Священное Писание говорит, что он умер, он испытал смерть. Но интересно, что о нем написано так, Второзаконие 34.6. «И умер Моисей, раб Господень, и погребен в земле Моавицкой, но никто не знает место погребения его даже до сегодня. Даже до сегодня. В иудейской традиции позднее появилась книга, которая называлась «Вознесение Моисея». И появилась такая идея, что все-таки Моисей, он должен, конечно, это не было Словом Божьим, это была иудейская традиция, 
Но они считали, что Моисей должен вернуться снова, он должен воскреснуть обязательно и прийти, и быть в Царстве Божьем. Поэтому многие иудеи ждали, что Моисей воскреснет и вернется снова. О возвращении Илии также предсказывала последняя книга Ветхого Завета, книга пророка Малахии, 4 глава 6 стих. «Я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господнего Великого и Страшного». Итак, появление Моисея и Илии в этот исторический момент имело огромное значение. Они являются представителями Ветхого Завета, можно сказать, представителями закона и представителем по крайней мере, Илия является представителем пророков. И своим присутствием они подтверждали, что Иисус идет верным путем. Марк не упоминает об этом, но у Луки говорится, что они беседовали с Иисусом об исходе Его. Об исходе Его, интересно. Они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Исход здесь, конечно же, это прообраз искупления. То есть точно так же, как в Ветхом Завете Бог освободил свой народ из египетского рабства, подобным образом Иисус совершает новый исход. Он станет новым Моисеем, который выведет свой народ, Церковь Божию выведет из рабства греха и освободит свой народ. Итак, ученики действительно увидели, как Царство Божие пришло в силе. Они увидели преображенного Иисуса, они увидели ветхозаветных праведников во славе. Знаете, для большинства иудеев это был предел мечтаний. Вот сегодня мы знаем, что есть, есть кумиры, да, есть известные люди, с которыми простой народ очень хочет увидеться, пообщаться. Вот может быть мы можем сделать такое сравнение, как сегодня... Люди хотят увидеться с президентом или, может быть, с какой-то суперзвездой, хотят пообщаться, провести время. Но в Ветхом Завете подобным образом относились и почитали праведников. Иудеи хотели, чтобы Моисей вернулся, чтобы пророки вернулись. Мы знаем, что сегодня молодые люди очень на многое готовы, чтобы провести время со своими кумирами. Интересно, я прочитал как-то, что поклонница Аллы Борисовны Пугачевой, чтобы быть с ней ближе, она вышла замуж за ее шофера, родила ему двоих детей. Вот. Но Алла Борисовна была не впечатлена этим поступком. А другой момент произошел в Торонто в 90-х годах, тоже чтобы приблизиться к своему кумиру. Один человек во время концерта он переоделся в дерево. И он вот как дерево залез на сцену. Люди сначала не поняли, что происходит вообще, и подумали, что это часть выступления. Вот. Но потом все-таки этого человека, конечно же, остановили, и он не смог достичь своей цели. Чтобы попасть на виллу теннисистки Анны Курниковой в 2005 году, ее фанат переплыл, переплыл залив Бискейн в районе Майами. Представьте себе, человек переплыл залив я не знаю, сколько там точно это расстояние, но достаточно много. Правда, он тоже был очень разочарован, когда оказалось, что он приплыл к соседскому дому и оказался не там, и его тоже арестовали. В древности были свои звезды. В каком-то смысле в Израиле наиболее популярными героями были Моисей и Илия. 
их почитали, их возвращения ждали. И здесь ученики имели эту особую возможность провести какое-то время с Моисеем и Ильей. Это был поистине особенный момент для них. Неудивительно, что Петр в растерянности начинает говорить первое, что приходит в голову. Что он говорит, Господи, давай здесь останемся. Давай сделаем три кущи тебе, Моисею и Иле. Почему именно кущи, почему об этом здесь упоминается? Скорее всего, историки говорят, что время преображения совпадает с временем праздника кущи. И поэтому Петр говорит, Господи, давай здесь останемся. Во время праздника делали специальные шалаши, то есть люди не жили у себя дома, они просто могли где-то на улице построить шалаш и в течение недели жить в этом шалаше. Зачем это делалось? Это делалось для того, чтобы народ Божий помнил о том когда-то, о том времени, когда у них не было постоянного места жительства, когда Господь заботился о них, когда Он выводил их из египетского рабства. И вот это израильский народ вспоминал. И поэтому здесь Петр... Скорее всего, размышляя об этом празднике, он предлагает, Господи, давай здесь все это сделаем, давай здесь останемся, нам здесь очень хорошо. В общем-то, Петр опять говорит мимо цели. Он опять не понимает путь Христа, он опять не понимает, чем на самом деле должен заниматься Мессия. Но с другой стороны, в его словах есть нечто ценное и полезное для нас. Заметьте, что он говорит. Хорошо нам здесь быть. А теперь подумайте вот о чем. Совсем на, на короткий момент ученики имели возможность прикоснуться к атмосфере небес. И Петр говорит, хорошо нам здесь быть, Господи. Давай здесь останемся. Подумайте о том времени, когда мы с вами будем иметь эту возможность войти в Царство Божие. Нам нужно будет совсем немного времени, чтобы мы сказали, Господи, как тут хорошо. Я хочу здесь быть. Я хочу здесь быть. Сразу же мы, мы потеряем страх, мы потеряем какие-то скорби, всего этого не будет, потому что наши сердца наполнятся радостью. Кстати, да, здесь сказано, что ученики испытывали страх, но, скорее всего, это был не панический страх, это был трепет, потому что они прикоснулись к атмосфере небес, и они говорят, Господи, хорошо нам здесь быть. Итак, апостолам было дано немного вкусить той радости, которую в будущем испытает каждый христианин, который войдет в Царство Божие. Это нужно было испытать ученикам, чтобы они имели готовность в будущем пройти через страдания. И точно так же это нужно и нам, чтобы мы могли переносить скорби и испытания и проходить через те трудности, которые есть в нашей жизни. Позже апостол Павел напоминал церкви, римлянам 8 глава 18 стих, он писал, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят, ничего не стоят в сравнении с той славой, которую, которая откроется в нас. 
Итак, ученики увидели славу Божию в преображении, они увидели славу Христа в явлении ветхозаветных святых, но, наверное, самым удивительным был момент, когда они услышали голос Божий. И слава Христа была явлена в его близости с Богом Отцом. Посмотрите, что здесь говорится. «И явилось облако», 7 стиха мы читаем, «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исходил голос глаголющий, «Это есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более не увидели, кроме одного Иисуса. Мы видим здесь, что предложение Петра остается без ответа. Иисус не поддерживает инициативу Петра. И даже больше того, у евангелиста Матфея подчеркивается, что голос Божий прервал Петра. То есть, пока еще Петр говорил, появляется облако и звучит голос Божий. Явление облака здесь тоже очень важно. Мы знаем из Ветхого Завета, что облако было символом Божьего присутствия. Еще это называлось шихина, то есть проявление Божьей славы, видимое присутствие Бога. Это происходило достаточно часто в пустыне. Израильтяне видели, что слава Господня явилась в облаке. Также перед тем, как дать Израилю закон, Господь сошел на гору Синай. Исход 19 глава, 16 стих. Мы читаем там следующее. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ. Опять-таки здесь происходит нечто особое, когда Божье присутствие проявляется видимым образом. Точно так же при открытии храма, Дома Божьего во время Соломона, облако Божьей славы наполнило храм. Когда это облако, слава Божьей, было явлено на горе преображения, здесь же раздается голос. Это есть Сын мой возлюбленный. Его слушайте. Подумайте об этих словах. Что они значат? Во-первых, мы видим здесь особую близость Иисуса Христа с Его Отцом. Мы видим здесь, что Он назван Сыном Божьим. И это говорит нам о том, что Иисус обладает божественной природы. Он уникальный Сын Божий. Хотя верующие в Новом Завете точно так же называются сынами Божьими. Но мы сыны Божьи или дочери Божьи по усыновлению. Мы были приняты в Божью семью. Когда Писание говорит об Иисусе Христе, то о Нем сказано, что Он единородный Сын. Он уникальный Сын. Больше такого нет. Позднее отцы церкви говорили об Иисусе как о том, кто имеет ту же природу с отцом. Использовалось это слово греческое «homo usio», то есть одна природа с Богом отцом. Еще голос Божий подтвердил особые отношения сына и отца. Это есть сын мой, что там сказано? Возлюбленный сын. Возлюбленный сын. Бог отец говорит об отношениях внутри троицы. И он говорит, что это отношение любви. Отец любит сына. Он доволен своим сыном. Он поддерживает то, что делает сын. Евангелист Матфей также добавляет здесь слова. Он говорит, передает эти слова Божьи. Он говорит, сын мой, в котором мое благоволение. То есть я поддерживаю то, что делает мой сын. Наконец, голос Божий был обращен к ученикам. 
здесь сказано «Его слушайте». Господь говорит «Его слушайте, Иисуса Христа, Он мой возлюбленный Сын». Опять-таки это полное одобрение. Другими словами, если мой Сын говорит вам, что Он должен идти в Иерусалим и пострадать и умереть, верьте Ему. Если Он говорит вам, что Он воскреснет третий день, верьте Ему. Если Он говорит, что вы должны взять свой крест и следовать за Ним, значит, вам надлежит это сделать. Слушайте то, что говорит Христос. Бог Отец полностью поддерживает все, что совершает Иисус. Вот почему нельзя разделить почитание Бога Отца и почитание Бога Сына. Это нельзя разделить. Если человек не принимает Иисуса, если он не верит в Христа, не слушает Его, он не может сказать, что он поклоняется Богу. В этом уникальность христианской веры. Знаете, не так давно произошло такое событие, которое широко обсуждалось в христианском мире, когда одна женщина, профессор семинарии, христианской семинарии, евангельской семинарии, она сказала, что мы с мусульманами поклоняемся одному и тому же Богу. И в знак того, что ну вот, у нас есть нечто общее, она сказала, что будет носить на мусульманские праздники хиджаб. Профессор христианской семинарии. Конечно же, это вызвало бурю комментариев, бурю эмоций, и христиане снова задались этим вопросом. А действительно ли мы поклоняемся одному и тому же Богу? Но главный вопрос, который имеет значение, когда мы размышляем об этом, можно ли истинно поклоняться Богу Отцу и при этом отвергать Его Сына? Мы видим сегодня, как отец и сын находятся в полной гармонии. В другой ситуации, когда иудеи отвергали Иисуса, он сказал им, «Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Посмотрите, Иисус говорит, это неразделимые вещи. Знать отца можно только зная сына. Поклоняться отцу можно только через сына, принимая его слова, его учения. Христиане поклоняются три единому Богу. Поэтому Новый Завет не оставляет здесь какого-то места для недопонимания. Отвергать Сына значит отвергать Отца. Итак, в завершении этой истории мы видим, как слава Божия мгновенно исчезает. Восьмой стих. «И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса». Интересно, заканчивается эта история тем, что ученики должны смотреть на Христа. Все, все исчезает. Только Христос остается перед их взором. Вот Он, уникальный, особенный, величественный. Теперь они немного могли понять, кем же Он является. Но вместе с тем, именно Он должен пойти на крест и испытать страдания. И для самих учеников настало время, чтобы спуститься с этой горы. Вернуться к обычной жизни, быть готовым к трудностям и испытаниям. Отличие только в том, что теперь они знают, что их ждет. Давайте мы жить, ожидая будущей славы. Когда-то и мы изменимся, войдя в Божье присутствие. Наши тела будут прославленными. В Филиппийской церкви апостол Павел напоминал 2 глава 20 стих. Наше же жительство на небесах 
откуда мы ожидаем Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Дальше сказано, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Когда-то и мы повстречаемся с праведниками всех времен. Мы будем иметь общение с Моисеем, Авраамом, Исаей, Яном Крестителем, Августином, реформаторами, пуританами и тысячами братьев и сестер, которые вошли в вечность раньше нас. И сам Господь будет также обитать с нами. Как сказано в книге Откровения, вот скиния Бога с человеками. И Он будет обитать с ними. Он будет их Богом, а они будут Его народом. Если мы будем жить верой в эти события, в то, что нас ждет, то временные жизненные трудности мы будем проходить намного легче. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Давайте помолимся.